0: Nouvelle semaine à votre service, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité, merci de nous écouter tous les jours jusqu'à 13h30 et de nous réécouter aussi en podcast quand vous voulez. Voilà, une petite insomnie, hop, un podcast de ZURFM à votre service pour écouter la voix chantante de Jean-Jacques Bott. Salut Jean-Jacques Bonjour Tout va bien Oui, ça va bien. De L'UFC, que choisir Aujourd'hui, on va s'intéresser aux charges de chauffage dans la copropriété, un espèce de bazar, il n'y a pas d'autre mot, parce que, sous couvert d'une loi qui est censée faire économiser... On se rend compte que ça fait des frais supplémentaires. Bon, J'ai résumé Oui. Euh, on va dire
1: bon, On peut arriver à ça comme conclusion. Euh,
0: les charges de chauffage, ça représente
1: combien À peu près 62 de la consommation d'énergie dans l'habitat. Alors, comment cette répartition était été faite des frais de chauffage Moi, bon, elle se faisait, on le savait, avec l'habitus, les... c'était les tantièmes. Hein. Est ou au prorata de, de la surface de l'appartement, hein, même si euh, effectivement la consommation pouvait varier, différer d'un logement à un autre. Oui, parce
0: qu'évidemment, le voisin du deuxième qui laisse son chauffage sur cinq et qui ouvre les fenêtres pendant une heure, euh, alors que le voisin de l'autre côté, il est très pointillé, ou en tout cas il n'est pas là de la journée, par exemple, parce qu'il travaille, il baisse son chauffage, bah forcément c'est pas équitable. Quoi. Voilà, on, on peut le comprendre.
1: Alors aujourd'hui avec euh, disons, la loi élan, donc euh, cette loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, elle voudrait disons, modifier la donne pour que le calcul soit <rire> plus juste finalement. Alors justement, nouvel élan pour le chauffage pas Oui, faire, forcément. Exactement, alors euh, déjà en 2000, c'était 2007. Il y avait une étude qui avait été demandée, d'ailleurs, pour par la ministre de l'écologie de l'époque, qui était Ségolène Royal, et donc elle avait fait faire une, une étude qui avait été pilotée par les industriels de la mesure et euh, aussi par l'ADEME, hein, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ils avaient fait ça sur cinq sites, ça, ça revenait en fait à 270 logements uniquement, euh, donc avec ces, euh, ce qu'on appelle les répartiteurs donc, euh, de frais de chauffage, les répartiteurs d'énergie pour faire simple, ouais. qu'on appelle les RFC donc répartiteur de frais de chauffage. Et elle dit quoi cette étude oh, Le résultat était formidable, ils avaient trouvé que c'était « the solution hein. », euh, donc les répartiteurs, alors euh, pas étonnant puisque c'est les industriels, de toute façon ceux qui allaient les poser, et ceux ensuite qui allaient faire les relever. Hein. Donc évidemment c'était le, le paradis. Le paradis, une étude donc pilotée
0: copiloter avec l'Ademe et les professionnels de la mesure de la mesure
1: en vrai ouais. c'était à l'époque en 2007 les professionnels de la mesure qui derrière vont vendre une solution exactement d'accord qui vont essayer faire
0: les relever. Hein. Tout ça est très logique. C'est quoi ces répartiteurs de, de frais de chauffage, justement À quoi ça ressemble
1: Alors, ce sont donc des, des petits boîtiers hein, électroniques qui sont disposés sur chaque émetteur, sur chaque radiateur, on va dire, hein, émetteur de chaleur dans les logements. Donc, alors, ils mesurent, attention, ils mesurent les différentes températures entre le radiateur et la pièce et ils en déduisent la quantité de chaleur qui est effectivement consommée. Alors, le relevé donc, de ces données, donc par ces, recueillis, donc par ces répartiteurs, alors, peut se faire maintenant euh, sans entrer dans le logement, mm -hmm. par par exemple la, la télé-relevée, euh, télé télé on va dire. Hein, voilà. Donc ce sont des appareils alors, qui sont adaptés aux immeubles, mais attention, aux immeubles qui sont équipés de réseaux de distribution d'eau chaude verticaux. On va voir la différence dans un instant. Voilà, car euh, on verra que depuis 1990, c'est une répartition horizontale voilà alors pour les répartiteurs qui sont non électroniques comme on a on ici d'ailleurs dans le voilà, studio que l'on ouais. retrouve beaucoup hein, encore évidemment hein. donc la transcription en kilowattheure donc elle n'est pas directe hein. donc ce sont les index qui sont lus par le, la personne qui vient hein, chez vous faire le relevé donc ces index qui sont lus donnent un poids relatif de la consommation qui doit être ensuite comparé par le prestataire qui fait le relevé à la somme des index de l'immeuble, qui représente évidemment la consommation totale de toutes les parties privatives. Donc c'est le prestataire et lui seul qui va effectuer le calcul. Vous ne pouvez pas, vous, savoir votre consommation en regardant votre répartiteur. Alors cette idée-là, elle
0: est partie d'une idée toute simple, c'est de faire payer à chaque part sa consommation, ce qui semble assez logique. Oui,
1: c'était tout à fait louable. C'était tout à fait louable. Tout à fait, l'idée était simple. Chacun paye sa part.
0: Je crois d'ailleurs que Céline Royal disait que globalement, on va pouvoir faire économiser 15% d'économie pour chaque appartement. Donc l'idée à la base était bonne.
1: Mais tout ça, c'est largement critiqué. Oui. Alors, c'est critiqué déjà par l'ADEME qui avait demandé donc cette étude en 2007, ouais. hein, qui estime que la rentabilité économique basée donc sur les économies d'énergie induites par donc ces répartiteurs, Oups, ça reste à démontrer. D'accord. Premier point. Oui. Premier point. Ensuite, il y a une étude d'un bureau d'études donc ENERTEC, qui est un spécialiste de la performance énergétique du bâtiment. Lui, il a carrément démontré que les répartiteurs peuvent aussi bien surestimer la consommation de 80 que la sous-estimer de 20 hein ouais, mais attendez, donc, attendez. Euh, plus 80 ou, ouais, 80 ou moins 80 20%. Donc c'est vraiment idiot, une, une énorme fourchette. Hein. C'est complètement une énorme idiot, ce fourchette. Ça. tout à fait, tout à fait. Et même l'association donc euh, des responsables de copropriété qu'on appelle LARC hein, se montre même elle aussi très très, très critique hein, sur ses répartiteurs. Parce qu'ils estiment qu'il y a effectivement trop d'imprécisions pour arriver à une mesure doit qui soit fiable. Alors justement, comment individualiser
0: ces frais de chauffage avec une loi qui nous dit faut individualiser avec une technique, une étude qui nous dit on a trouvé le meilleur système du monde et en fait dans les faits on se rend compte que le truc est absolument pas
1: fiable. Exactement. Entre
0: 80 et, et à la hausse et 20 à la, voilà la En sous-estimation. Av avant vidéo.
1: 80 on l'a dit. Avant 80, on l'a dit, et on va en reparler après. On faisait ça au 10e. Or maintenant, ça. la loi est là. On va essayer de changer ceci. Bah comment on comment voir quels sont les problèmes que ça pose
0: Vous êtes copropriétaire, justement. Restez avec nous. On revient dans un instant à cette répartition des frais de chauffage parce que on disait, hein, c'est pour faire des économies. Ouais, mais non. Enfin, oui, mais. On va dire oui, mais. Voilà, on va, on va rester positif. Oui, mais. Allez, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30, sur Azure FM. Sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang là. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Comment individualiser les frais de chauffage quand vous êtes en copropriété justement Alors à l'époque, vous le disiez il y a un instant juste avant la pause, Jean-Jacques Bott de l'UFC Que choisir. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Avant, on prenait les mètres carrés, tac, tac, on divisait par le nombre de lots et basta. Euh, on réajustait éventuellement, on, on pondérait avec les parties communes s'il si y avait un radiateur éventuellement
1: dans l'entrée et puis basta. Là, c'est fini. Oui, alors. Justement, la loi est là. Alors, il y a à peu près 5 millions hein, de logements qui seraient concernés. Or, pas que les copropriétés, il y a aussi tous les logements sociaux. D'accord. Hein, tout ça. Hein. Donc, ils seraient concernés par ces nouvelles mesures. Alors, actuellement, donc, finalement, qu'est-ce que l'on a On a donc les répartiteurs, là, dont on vient de parler. Les R... voilà. RFC. R... RFC, ouais. Alors, Mais en fait, ils ne répondent pas à l'obligation du décret, car ces répartiteurs ne mesurent pas la quantité de chaleur utilisé par chaque logement mais seulement une température ponctuelle. Mais Jean-Jacques pourquoi dans
0: ces cas-là Pourquoi ils sont sur le marché Alors, vous nous dites ça à 80 ça peut ça peut est, à 80
1: est ce actuellement, mais quand on regarde, ils répondent pas au décret de la loi Élan. Donc faut les changer. Euh, disons qu'ils ne répondent pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution que les répartiteurs, qu'ils soient électroniques ou que l'on mesure à distance oh, ou pas ouais. Alors, l'autre solution, c'est les compteurs d'énergie thermique, les CET, ils appellent ça, Alors, et qu'on positionne à l'entrée du logement. Alors, eux sont capables de mesurer réellement la quantité de combustible ou d'énergie qui est consommée, mais ils ne peuvent s'installer que sur les logements où on a des réseaux horizontaux. Ce qui est logique. Voilà. Juste qu'on explique parce qu'on
0: s'est pris la tête là pendant pendant la pause et on s'est pris la tête à réfléchir en fait. Une répartition horizontale veut dire qu'il y a une seule entrée de chauffage par, par appartement. Exactement. Par une répartition verticale ça veut dire que votre voisin du dessous il a la même conduite que vous exactement. et que le voisin du dessus au dessus et c'est la même conduite et le radiateur est branché dessus donc forcément on peut comprendre que c'est une seule euh, un, un seul tuyau voilà justement et qu'on peut pas mesurer dessus. La quantité, on est obligé de mesurer au radiateur. C'est ça, en fait. Voilà, C'est ça la fait. différence, d'accord
1: Donc, finalement, ces CET ne peuvent s'appliquer, on vient de le dire, que... que sur des appartements à, je dirais, horizontaux. Avec une seule entrée de, une chauffage, seule entrée de par... chauffage
0: par logement. Par logement, voilà. Mais, mais finalement, quels sont les logements concernés
1: Alors, si on fait le tri dans tout ça, finalement, alors, ouais. il y a déjà les exceptions de la loi, hein. Alors déjà, dans les exceptions, il y a tout ce qui est hôtel Pour bon, les hôtels, on ne va pas vous facturer le chauffage, voilà. euh, bon, Jean-Jacques. Bon, bon, C'est dans la facture, est dans la facture est on là. est d'accord. Après, il y a les immeubles où l'individualisation est impossible. Parce qu'il y a aussi des immeubles ce n'est pas possible. Ou alors, ça serait excessif s'il fallait mettre ça en place. Ou alors, par exemple, là où vous avez un chauffage par le sol. Oui, un chauffage au sol, oui. C'est un peu plus compliqué, on voilà. est, est d'accord. Alors, les immeubles construits jusque, disons, dans les années 1980, qui ont donc eux, un chauffage, on l'a dit, en distribution verticale, où on ne peut mettre que les répartiteurs, eux, ils répondent pas au décret. D'accord. Donc finalement, ceux qui vont répondre au décret, c'est les immeubles qui sont construits depuis 90, comme on l'a dit, et qui ont une distribution horizontale, une arrivée par chauffage. Donc là, on peut effectivement installer donc ces compteurs d'énergie thermique. Il y a voilà. une euh, date butoir, parce qu'il y a une loi Alors, oui. Alors, il y a, de, il y a plusieurs choses. La loi, elle est quand même finalement relativement souple, parce qu'elle dit que si vous arrivez quand même à démontrer que. Euh, le nombre de kilowattheures, donc par mètre carré, euh, est faible. Euh, finalement, vous pouvez, en fait, ce que la loi va permettre, c'est si vous arrivez à démontrer que financièrement ça coûte plus cher d'installer ce type d'appareil que votre chauffage, mais ben vous pouvez en être exempté. On n'est pas obligé. Donc ça veut dire que c'est une, c'est finalement,
0: euh, oui, au cas par cas, quoi. Au cas par cas.
1: Si la copropriété arrive à démontrer que économiquement c'est pas rentable vous pouvez en être exonéré. Donc, il faut faire les calculs. Mais justement, ça à quel coût cette, cette technologie-là
0: Enfin, cette technologie,
1: ces, ces mesures-là Oui, alors, suivant le, selon le, le syndicat de la mesure, pour un logement de trois pièces, hein, à peu près 80 mètres carrés, qui aurait 5 répartiteurs, donc c'est 6 euros le coût moyen, ça fait 30 euros donc de coût annuel. Pour les répartiteur alors que pour les compteurs d'énergie thermique, c'est 50 euros Attendez, annuels. Vous êtes
0: en train de dire que annuel, ça veut dire que c'est
1: un, un, forfait. Tout à fait. Vous allez payer 5, ceux qui auront donc les compteurs d'énergie thermique. Donc on va payer. Vous allez payer 50 euros par an, par an, donc pour toute cette installation. Et c'est un un abonnement par annuel, an à voilà, vie.
0: Exactement. Donc ça veut dire que c'est très bien parce que ça permet d'éviter effectivement que le voisin du palier qui lui chauffe naître ouverte et vous, vous êtes très économe ou que le voisin du palier qui n'est pas là de la journée ou qui est juste là le soir de 20h à 23h allume son chauffage. C'est beaucoup plus équitable, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de justice, bien oui. sûr, mais vous avez un abonnement derrière. Exactement. Donc ça veut dire que l'économie, en fait, l'économie de chauffage, moi c'est 50 euros par mois. Voilà, par
1: an, par an. C'est pour ça que ça peut être quelque chose et qui n'a aucun intérêt économique. Économique. Économique, voilà. Et puis ensuite, il faut rappeler que dans les frais de chauffage qui sont collectifs, euh, il y a des frais de toute façon qui sont communs, que tout le monde a Oui, C'est et l'entretien, le etc. Les, les, pas, les canalisations, qui qu sont magique. égales à peu près à 30% de la facture. Donc l'économie, elle ne serait que sur, euh, on va dire, les deux tiers de la facture. Ouais sur laquelle on vient de dire il faut enlever donc c'est ces cet euros abonnement dans le cas des compteurs d'énergie thermique. Donc le
0: syndicat de la mesure là a mis en place enfin syndicat de la mesure les opérateurs ont mis en place un système une technologie superbe qui permet d'avoir pour eux un abonnement mensuel, enfin, un abonnement annuel pardon donc une rente qui rentre Tout dans fait. leur caisse avec un appareil qui est placé bon voilà là-dessus le copropriétaire enfin, l'occupant paye ce truc là dit bah oui, je fais des économies mais derrière quand vous regardez alors ça économise évidemment de
1: l'énergie, c'est très bien pour la planète oui. mais pour le coup, pour, pour le portefeuille, c'est pas, pas forcément, forcément, forcément intéressant. Non, tout à fait. Ah ouais. ouais. Bon, donc c'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que euh, disons, il faut que les collectivités fassent bien leurs calculs. Et ben bah justement, on va continuer à parler de ces
0: euh, répartitions de frais de chauffage après une nouvelle pause, restez avec nous. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Alors on vient de voir justement que ça pouvait faire économiser de l'énergie, mais pas forcément des sous, hein. c'est un petit peu ce qu'on qu vient de se dire. Euh, Jean-Jacques Bottes, finalement c'est quoi vos conseils de bon sens, ou de bon sens ou juste vos conseils tout à fait éclairés de l'UFC que choisir là-dessus Qu'est-ce que, qu que, oui, qu que vous dites Pardon euh, au syndic qui vous presse en tant que copropriétaires hein. Vous êtes oui, oui, une vous assemblée, vous êtes peut-être en assemblée oui, là, générale, là voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont, en tant que copropriétaire, le bon. Bon, déjà, locataire, on n'a rien à dire. Hein. Ah, C'est comme, comme ça. En mais temps en tant que copropriétaire, voilà. qu'est-ce qu'on fait?
1: Donc finalement, euh, il faut que les, les conseils syndicaux, hein, qui sont là pour aider aussi le syndic dans sa tâche, donc qui sont potentiellement concernés, évidemment. Hein. Alors, je dis bien, pour les immeubles à, à distribution horizontale, donc il faut vraiment faire euh, précisément des calculs pour voir, comme on disait tout à l'heure, si ça vaut le coup. Si ça vaut le ouais, coup bien sûr. Il faut retrancher aussi tout ce qui est chauffage pour l'eau chaude, hein, qui ne va, qui doit pas être comprise évidemment, dans le chauffage. Alors... Ils peuvent céder par euh, donc, des bilans qui sont faits, on l'a dit, par tout à l'heure l'ARC et l'association des copropriétaires. On peut aussi demander euh, des conseils à l'espace Info-Énergie, hein, dont on a déjà parlé pour d'autres sujets euh, Donc euh, au niveau euh, donc, de la consommation énergétique. Et puis, euh, parce que euh, peut-être que d'ici là, finalement, euh, le ministre se rendra compte qu'il y a une date butoir et qui est décembre 2019. Donc peut-être d'ici là, il se rendra compte que finalement son décret, il n'a aucun intérêt. Et peut-être d'ailleurs que le ministre, il aura changé aussi.
0: Hein. Euh, oui, peut-être. Pourquoi pas, on est à l'abri de, de rien. Donc ça veut dire que finalement, c'est une mesure qui n'est pas forcément... Euh,
1: L'idée était bonne, mais l'application... L'application, Ir... Enfin, irréalisable, mais, mais pas partout en fait. Pas exactement. Partout. Pas partout, parce que ça a un coût aussi. Et ça a un coût. Et ça a un coût, et, et c'est pas forcément. Voilà. Euh intelligent, euh, économiquement. voilà. Tout à, je, à fait. On parle Donc de il faut que les, les conseils syndicaux, alors si vous êtes vous intéressé en tant que propriétaire, mais rentrez d'ailleurs, euh, faites-vous élire au conseil syndical lors de la prochaine Assemblée Générale, comme ça vous représentez les copropriétaires, et vous pouvez mettre votre nez, euh, je dirais, euh, dans les, les factures. Dans les comptes, dans les factures Exactement. du chauffage. Ouais. Vous pouvez aller demander, puisque maintenant c'est une obligation, le diagnostic de performance énergétique, le carnet euh, de la chaufferie, où sont mentionnés tous les relevés température euh, le pH, la dureté de l'eau. Euh, ensuite, ben, il faut aussi euh, éventuellement peut-être renégocier, hein, renégocier le contrat de chauffage, car euh, très souvent dans ces contrats-là, euh, les, les gros défauts, c'est euh, que c'est relativement flou euh, sur par exemple le calendrier des opérations, sur le coût de la maintenance. Il y a de l'argent là aussi on, hein, en oh, jeu. Mais là, il hein. y a des choses à de gagner. Ouais. Justement, on le disait en intro, euh, les, le contrat de renégocier... Tous les contrats, que ce soit du chauffage ou d'eau d'ailleurs, hein, peuvent être aussi très intéressants. On peut y gagner euh, pas mal d'argent. Mettre en concurrence, exactement. Mettre en concurrence. Tout pas ça que le syndic on peut mettre en concurrence. Oui, mais aussi ça, fait. Le, contrat, le, contrat, le contrat, les des contrats. chauffagistes. C'est pareil sur l'ascenseur,
0: j'imagine. Enfin, on s'éloigne un petit peu là du sujet, mais euh, on a quelques minutes. Enfin, voilà, c'est pareil que le contrat d'assurance. C'est euh, pareil
1: que l'ascenseur. C'est pareil que l'entretien éventuellement, le ménage et compagnie. Quoi. Il faut savoir faire jouer la concurrence là-dessus. Et puis ne pas oublier évidemment les travaux d'isolation. On le rappelle que euh, les, les, les fuites énergétiques, c'est à peu près 30% sur les murs, euh, 21% sur les fenêtres. Toi, tu es thermique, thermique à peu près 9%. Donc, aussi à ces travaux d'isolation. Hein. Ça peut aussi être, euh... être beaucoup plus intéressante que des répartiteurs de chaleur.
0: Même si on peut comprendre effectivement que c'est beaucoup plus équitable et voilà, encore une fois beaucoup plus. Pour
1: l'équité, voilà. Pour, pour la justice, pour pour la justice
0: évidemment, et ça permet aussi de, de récompenser si je veux dire, les plus économes. Ce
1: qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans certaines copropriétés, d'ailleurs, euh, même quand on a des chiffres qui sont clairs et nets, après, on peut les moduler, comme on le disait, en fonction de l'orientation d'un appartement on peut dire ah bah celui qui est complètement euh, là-haut, sous ouais. la terrasse, bah, il est un, un bonus, puisqu'effectivement, il perd beaucoup plus de chaleur ouais, qu'un autre. Tout à fait. En fonction de aussi et euh, celui qui est en dessous et qui,
0: et, qui est, et qui est plein sud avec plein de baies vitrées, on peut se dire bah, dès qu'il y a un rayon soleil, il a besoin de moins de chauffage. C'est Donc, Donc, compliqué si avez, quand même. Voilà.
1: Même si vous avez une quantité de chaleur qui est définie, vous pouvez avoir un bonus ou un malus quand ouais. même. Donc Finalement, l'économie d'énergie que, que vous pouvez faire, faut pas rêver, elle ne sera pas extraordinaire. Parce qu'il y a aussi et ces si frais économie, hein. et
0: parce que Là, on parle d'économie euh, financière, financière hein, parce ouais. qu'il y a aussi ces frais de maintenance, ces abonnements, euh, avec euh, aussi un, un nouveau marché hein, pour et les énergies Et, cela, et hein. qui sont des frais fixes. Et qui ne
1: baisseront pas, évidemment. Évidemment. Bien sûr. On vous rencontre tous les lundis Oui, à la maison des associations à, donc, à Colmar. À Colmar, 6 routes à 18h. À Strasbourg aussi, à la maison des associations, Place des Orphelins, notre site internet, donc choisir.org. Euh, Éventuellement aussi euh, au euh, site Facebook aussi. Eh ben nous on, a, on a fait et nous poser des questions. Merci Jean-Jacques. À la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine avec un, un nouveau sujet évidemment. Et puis euh, nous on se donne rendez-vous demain à 13h 13h30. Salut à tous.